0: Vamos passar por cima, porque é normal acontecer isso, cara. Se eu te disser que não é normal, é... quer dizer, não deveria ter dado tanta merda, mas deu. Você tá ouvindo a gente bem, né?
1: Super bem.
0: Tá, então a gente tá pelo microfone, ótimo. Então vamos, vamos, vamos passar por cima disso e vamos que vamos. Então, é, eu gosto, Eu não sei como é que vocês vão fazer, mas eu, eu gosto de, de fazer umas introduções mais malucas. É, então acho melhor
2: apresentar, cada um apresentar um é. pouco, e como ninguém tá vendo ninguém...
0: Mas dá até para botar no YouTube, viu? Bom, pela última vez no ano, olá, meu nome é Hulk Genelis, sou professor universitário de design de produtos Criativo <risos> da Atom Studios e bem-vindos ao nosso à despedida de 2020! Mano,
1: mano.
2: Tudo bem? Meu nome é Song, vocês não costumam me ver aqui. Mas hoje me tiraram da caverna e estou aqui à disposição.
1: Oi, acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Sica Cavalcante, a atuante feminina, mulher da equipe da Atom Studios. E a gente está aqui para encerrar o ano com chave de ouro.
0: É, com a, a famosa frasezinha dela, o seu F5 semanal. Agora a gente vai dar um F5 anual.
1: Ex exatamente.
0: Na verdade, vai dar um reboot. Vai dar a limpeza Pode. na máquina, dar um reboot.
1: Exatamente, para começar com o pé direito 2021. Vocês começam ou eu começo?
0: Já
2: começamos, já. Vamos que vamos. Então, só para a gente... Eu sou o cara dos números aqui da, da, do estúdio. Só para matar a curiosidade de vocês, esse ano 2020, nós completamos um ano agora, né, Ruki? É, isso aí, foi um Outra ano agora, é, a gente, nós tivemos 44 entrevistas, Sica foi uma delas, tivemos quatro trocando ideias.
0: Sica foi uma delas.
2: É, <risos> e trocando ideias, foram quatro trocando ideias, trocando ideias é quando a junta um grupo de, de, de designers para falar sobre determinado assunto, Sica também participou de uma delas, justamente neste que eu conheci. Eu também. É, sim, e tivemos um internacional também,
0: certo? É, na verdade, quando vocês ouviram essa publicação, já teve dois. Amanhã saiu um, que é hoje é a segunda. Amanhã é terça-feira. Vai sair um bem legal sobre impressão 3D, hein? Terça-feira já saiu, então vai lá e dá uma olhada. E mais um ponto curioso também, que o podcast mais ouvido,
2: justamente é o automotivo. O brasileiro é apaixonado por carro, né? É, cara, então... não sei porquê. Não sei por quê. Não sei
1: por quê. Porque será, né?
0: Sei lá, Vou né? <risos>
1: Coisa da
0: macharada isso aí. É, cara, é. mas também tem um monte de mulher que adora carro, né, cara? Impressionante. É verdade, acho, que nenhum dos, é acho que nenhum dos três aqui é alucinado por carro, né? A gente gosta, né?
2: Mas não é alucinado, Não, né? não. Apaixonados,
0: de é certa assim. forma, mas não loucos, né? É, é. Você também não, é. né, Sica?
1: Não. não Sou né? muito de boa. Sou muito de boa. Curto uns econômicos para ir me levar, que tem um layout lindo. Né? ou oh, a gente
2: poderia também falar um pouco do que nós achamos de cada um dos entrevistados, tá? Talvez a gente não, não lembramos de todos, né? Me pede desculpas já já por isso, mas eu que de, destacar. É, Afinal, são momento,
0: 44, né? cara. A gente juntar né? com o
2: Trocando Ideias foram 50.
0: 50. 50? Graças a pela... com os internacionais ainda foi. É, eu acho que o que, é, que a gente tinha comentado, que eu acho importante comentar, foi quando a gente falou sobre esse trocando ideias aí com a SICA, né? Que foi quando eu conheci melhor oficialmente a SICA, numa sala dos professores, né, SICA? A gente fez troca trocando ideias. É, a gente percebeu logo uma sinergia muito legal, ela tinha uma pegada, que vamos dizer, de certa forma, antagônica à nossa, a gente era bem indústria, pé no chão, é, falava algumas coisas sobre negócios e o que é ter empresa, fala numa linguagem que tem uma comunicação com a academia, então eu não sou o cara que sou avesso, pelo contrário, eu luto para que seja melhor, cada vez melhor, a empresa, eu e o Song, né? a gente pegada de, de empresário, a gente, aliás, eu sempre fui, eu já fui contratado 10 meses da minha vida, durante 20 anos. É, eu tô na quarta empresa do Song, você também tá aqui okay, Na quarta, quarta terceira, empresa. Quarta, empresa quarta empresa também. também. É. E aí vem a Sica pelo outro lado, que é, meu, sensacional. Ela tem muito essa linguagem do acadêmico. E técnica da técnica da tecnologia. O que a gente achou mais interessante é que ela vinha... Ela vinha com muita carga da academia, mas queria comunicar para fora. Então ela não ficava presa a estereótipos. Por exemplo, a gente já chutando aqui falar sobre o Le Corbusier, que é um cara que todo oh. mundo aí conhece e gosta pra caramba. É, falar, ah, Le Corbusier é intocável. Cara, desculpa, não é intocável. Você tem que discutir o que ele fez, entender a época que foi feita, e hoje talvez não faça mais sentido. Modernismo, a gente sabe que não faz mais sentido do jeito que era, mas ele foi fundamental para a gente chegar até onde a gente chegou. Então, acho que esse que é o ponto, né? A inovação pede para a gente questionar o que veio, não questionar a ponto de você ignorar, é questionar para entender onde foram os acertos, onde foram os erros e o que isso chegou, né? Então eu acho isso muito legal quando a Cica vem com essa história porque ela não tem medo de falar isso e não é medo, e não é nem com falta de respeito, é com muito respeito, falando com muito carinho, porque ela tem paixão enorme por, por várias escolas de artes, assim por várias escolas de design. Ela tem uma paixão louca sobre aquilo lá, mas ela sabe que para aquele momento aquilo funcionou e qual é a inovação que a gente tem que fazer hoje.
1: Olha, quando a gente vai falar, e acho que você levantou uma coisa muito importante, então não vou falar só da cutucada, mas dessa questão da inovação por outro prisma. Você falou da, da questão da história, né? Então, não existe, de, de verdade, não existe é, falar sobre design e entender sobre inovação se você não entende sobre a história. A história dos artefatos, a história dos produtos, mas muito maior do que isso a história da sociedade do consumo. Então, uma das coisas que é mais fatídica, assim, para quem é professor ou para quem já atua há mais tempo, são os alunos acreditando que tudo sempre foi assim, do jeito que chega às mãos deles hoje. Então, alguém que tem 20 anos, tem até 25 anos, os nascentes de 2000 para cá, porque você tem que olhar para trás e ver toda a trajetória de produtos, o que era mais importante para as pessoas. De verdade, o olhar para o usuário... Ele vai surgir nos anos 50 para os anos 60. Uhum. Porque antes era uma forma de você é, produzir e exportar, inclusive, inclusive com um olhar inovador, é, essa produção de design mostrando que o país estava à frente. Uhum. Então, isso tinha a ver com o país e não necessariamente com o consumidor. Uhum. Né? Então, você ter produtos de design mais que faria frente com outros países. E aí você vê o designer indo para os negócios, que foi a partir dos anos 80. Só que aí aconteceu uma treta. Ele começou a esquecer de se comportar como designer e se comportar absolutamente como homem de negócios. E é. o design começou a perder um pouco o olhar por conta disso. E o cara chega lá, o briefing tá pronto, mano. Chega na mão dele e fala: "Aí, eu filho, faz". E o que que tem de inovação nisso? Nenhuma. O Hulk falou um negócio muito interessante. O inovador é aquele que sabe olhar para trás, entende a trajetória e sabe dizer isso é inovação por isso, 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 isso dentro da história. Porque a gente teve que passar por tudo isso para chegar em algo inovador. Então, cada época tem sua inovação. O consumidor está num patamar que se as marcas não entenderem, tem que ouvir de verdade o consumidor, senão está fugindo. Se hum. não atende as necessidades dele, pica-mula mesmo e vai embora.
0: Foi legal que isso aí que você está falando apareceu muito no podcast do grande Seragini, né? Hum. Seragini fala isso, que a hum. marca... Ele já Sim. falava, ele já contava a bola lá atrás, falava que a marca virou a marca espiritual. Hum. Hum. Né? Sim.
1: Sim, eu gosto muito do, do perfil do, do podcast, porque ele vai trazendo a cada semana um perfil de profissional diferente, uhum. que vai acrescentando para o mercado, uhum. e o design ele tem uma coisa de interdisciplinar em primeiro momento, né porque ele lida com uma outra área, e ele é vai acrescentar área essa área. Essa é. área acrescenta para si, e daí por diante. Porque tem vários que eu pego recortes e falo, putz, isso aqui é importante pra tal hora, e eu nunca tinha pensado assim. Porque cada semana tem uma temática diferente. Por exemplo, eu não sabia do babado do Duco, o Cassiopeia. Não sabia. Não? Não sabia. Quando apareceu o dele, eu falei, mas eu não sabia desse babado, mano, né? Porque eu conheço ele com a questão da biomimética, Sim. mas o lance da Cassiopeia eu não sabia. Eu
0: acho que o próprio industrial, para entender que. Então, o que, que design faz, né? Tem tanta área, e os caras, às vezes, ficam perdidos para eles entenderem que, tipo, não é você não contrata um designer, você contrata um especialista em um determinado setor porque ele se tornou especialista naquilo. A gente sempre falar muito isso sobre a questão da colaboração. Eu gostei muito do que aconteceu com o Caio Esteves. O Caio Esteves é um cara que eu acompanho, eu gosto dele pra caramba, faz muito tempo. E foi legal porque eu chamei ele e o Caio Esteves tinha acabado de se desenvolver é, no estudo sobre o Brand Place, que eu não tinha, nunca tinha ouvido falar de Brand Place do jeito que tinha sido, e não sabia que tinha todo o estudo ele tinha sido a primeira empresa no Brasil a fazer isso. O Caio Vassani, para mim, foi, foi, um foi icônico, uhum. porque o Caio Vassani me deu aula de AutoCAD, e eu sempre acompanhei ele, eu vi uma ou outra palestra, via ele conversar, trocava ideia, ele me ajudou no meu trabalho de mestrado pra caramba. Ele que me deu a dica do Toffler, quando eu falei que eu queria conectar ondas e momentos e tal, e daí eu juntei com o Harari também, cara que depois foi fazer meta design, foi estudar isso daí, desenvolver, até zoco ele, falou, puta, você me deu a, a aula mais boa que você podia ter dado, né? Que era tipo aula de AutoCAD, tipo, eu não tive aula de Meta Design. A Renata foi uma fofa, a Renata eu conheci há anos. Renata Mendes, né? A Renata Mendes. Ah. Ela é a Paula Dib, que é outra também, que já é conhecida internacionalmente, que trabalha com esse design social de um jeito muito mais maduro, né? Eu acho legal que eu gostei no dela, porque a gente fala de design social pra caramba, uhum. fala um monte, e a gente fala sobre a importância do prototipar. E daí ela mesma descrevendo, falou: cara, eu tentava organizar de uma maneira tão absurda para chegar na comunidade, quando eu chegava lá, caía tudo por terra. Não
2: era nada é disso.
0: É, porque, tipo, eu tenho que entender o lugar, é isso que é trabalho social, né? Eu lá e, me enchi... e ser enxerida, é fazer aquela imersão, né? É uma coisa que o Batista, eu gosto que ele fala, ele falou também na nossa live aí, que teve no, no Marcelo Teixeira. Grande Marcelão! Roqueiro das caveiras, velho. Que ele fala que empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender que o outro é o outro. Né? Porque, afinal, o seu lugar é o seu único lugar. Então, eu acho bem legal. Eu gosto dessa, dessa pegada. Ah, cara. Ah, o, o que mais me surpreendeu de todos, para ser bem honesto, foi o do Gazana. Foi o terceiro que a gente fez. Porque eu não sabia que ele tinha um trabalho tão surreal com sound design, cara. O cara é muito surreal nessa área. Eu não sabia do que ele trabalhava. E todo, toda essa, essa é, história, é, é, então, música ruim é ruído em música, né? É, isso cara, é incrível. O glitch, né? O famoso o glitch. glitch. Eu falei, caralho. glitch. Você trabalha com isso? Falei, trabalho. daí ele explicou por que, que o digital é melhor que o analógico, o analógico é melhor que o digital, hum. o negócio do disco. Eu achei bem legal, né? O jeito que ele explicou. Aquilo me surpreendeu. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, estamos indo no caminho certo. Dele, logo em seguida a gente fez o nosso. Eu trocando ideias, foi, foi Foi muito louco.
1: Uhum. Ah, agora... E o trocando ideias nasceu vindo de uma sala dos professores, né? É. Então isso foi doido, né? E isso virou uma conversa extremamente agradável e meu, foi uma uma, uma, uma sinergia assim absoluta, né? A gente foi. se juntou Exato. ali na, naquele uhum. momento e foi um dos bate-papos mais gostosos assim do semestre. Então, para mim foi não só aquele podcast foi uma, uma, uma paixão como todo o trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês aqui na Atom.
2: É uma coisa assim bacana que também é, vale a pena mencionar é que o Atomcast surgiu meio que assim, coisa rápida, sabe? Ouvi uma palestra falando que o que podcast é uma tendência grande que ia acontecer no Brasil, peguei, falei, ok, vamos fazer, vamos. Depois de 30, de, de
0: 20 dias, 3 é, semanas, é, a gente já começou no ar. A gente estava pilotando, a gente começou pilotando como um episódio que a gente tinha, né? Já tínhamos, é. é? Já tínhamos. Que eu acho que esse que é o esse, isso que o som falou é tão importante, porque isso é negócio, galera. É. Se você tem um mínimo, um mínimo produto viável não é o um produto perfeito viável, é o mínimo que entrega o mínimo valor viável. A gente sabia que o mínimo que a gente podia entregar viável, que estava dentro do nosso core, que é aquele porquê do Golden Cycle, era a informação, era comunicar o que, que o design faz e como ele faz. E a gente, se você olhar, principalmente os nossos primeiros YouTube, que é mais fácil enxergar isso, hum, cara, a gente não tinha microfone, a tosco. gente era tosco, e vale muito a pena, né? É, eu entendo agora os YouTubers falando, ah, eu tinha vergonha do meu primeiro vídeo. Hum. Eu olho, eu não chego a ter tanta vergonha, porque eu tentei aprender com eles. Foram dois anos estudando YouTubers para tentar entender. Foi um modelo de negócio que a gente foi planejando. Quando a gente percebeu que o nosso modelo de negócio também tá se transformando, né? A gente era... Produto, 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 aliás, o Song vem dessa área, é, teve indústria de, 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 de ventilador tal, então ele é chão de fábrica, assim, entendia isso, entendia o negócio do negócio e entendeu que quando ele construiu a Atom era para ser novamente uma empresa que ia vender produtos tangíveis e a gente começou a perceber no meio do, da coisa se transformando que o produto era realmente um resultado de tudo aquilo que a gente está comunicando, tanto que a gente está criando alguns produtos hum. para o começo do ano que vem, inclusive. Né? E que a SICA está envolvida aí. Vocês fiquem Ui, atentos aí que vai ter live em cima de live da SICA. É, vale a pena. A SICA, semana que vem, é quinta-feira, a
2: partir de segunda-feira vocês vão ter uma overdose de SICA, tá? É.
1: É verdade, é verdade. Vai então, é como... Sica falar pelos cotovelos. Cada dia uma temática diferente. Falando pelos cotovelos do jeito que eu gosto de falar, né? Sobre design, que uhum. eu não viria parar na equipe se não fosse apaixonada por isso, né?
2: É, é, isso aí. Outro ponto também que vale a pena falar, Hulk e Sica, sobre as parcerias que surgiram a partir do Atomcast também, né? Primeiro, agradecer a Raoni e o Daniel por ter nos convidado pelo
0: Deepcast. É,
2: vocês também são uma inspiração pra gente, tá? E deve surgir mais coisas
0: também a partir do ano
2: do dia. É, a gente tá combinando
0: né? coisas aí bem legais. Sim. Vamos ver se mensalmente a gente consegue alguma coisa. Estamos pensando. Sim.
2: Marcelo Teixeira também, Teixeira.
0: Teixeirão, rock and roll na
2: veia. É, vamos ver se fazer mais coisas também. É, Léo Romeu, nosso correspondente
0: internacional. Que aliás, o Léo, o Léo tem uma coisa legal, né? Quando a gente começou essa história, o Léo eu conheço a Ana, eu trabalhei e fiz projeto para ele pra, quando ele era gerente da MAB. Né? E o Léo, ele, quando eu fiz o. o... Depois eu vi que no podcast está tal coisa, né? Ele tava fazendo essa retrospectiva, tava imaginando isso. E ele falou assim, quando o Hulk começou essa porra, esse podcast, eu falei, meu, esse maluco, o que, que ele vai fazer? Assim, de repente, no segundo mês, terceiro mês, ele começou a virar ouvinte ferrenho nosso, sempre ouvia, dava... Ah, a... que lindo! Replicava, e cara, ele é nosso correspondente na Espanha. Falou, meu, foi do cara, então eu acho sensacional o que vocês estão fazendo. Né? Então, ele já tá aí com umas três, quatro entrevistas em espanhol, é, falando com os caras... F aí da Espanha, que é o que a gente ah. queria mesmo. E é legal ver o design no mundo e ver que não é Sim. tão diferente do jeito que a gente está imaginando. Pelo contrário, a gente está na ponta de lança aí. Sim. Os designers estão brasileiros. A questão é, é a empresa é. investir nessa as empresas do país. Pois é. E mais um ponto <risos> importante também é a
2: colaboração com o DIBR. O DIBR, deve, deve crescer mais ainda, né? Ah. Obrigado,
0: Tatiana sua equipe aí, seu pessoal aí que está sendo bem interessante para a gente também. É, e parabéns pela iniciativa. Não é fácil que vocês fizeram. A gente fez aí, né? Um, a gente fez um ato aí que no de Natal trocando, <risos> ideias, né? trocando ideias com eles. É fantástico o trabalho que eles estão fazendo. A que você está dentro do grupo, né? Eu não sei se você está acompanhando o tempo todo, mas trocam um cara, é, trabalho, é, discussão em alto nível inclusive de regulamentação do design, e não é assim, alunos, é todas as faixas de idade discutindo coisa, é alunos e tal, e a ideia deles era essa, né? Então, meu, porra, não é fácil fazer, são quatro negros ali, não é fácil fazer, e hoje a comunidade deles já tem vai, fez um ano, ou vai fazer um ano em janeiro, parece, tem 200 e, 212 pessoas só no, no, no WhatsApp, tirando o Discord, que tem mais gente ainda então, é um negócio que, porra, parabéns pelo, pelo trabalho, acho que é isso, né? E essas comunicações entre nós são legais. É, queria agradecer a todos vocês, obrigado, continuem ouvindo, é, sem vocês a gente não, não, não teria condições de dar continuidade ao trabalho que a gente queria fazer, essa é a ideia.
1: É, quero agradecer a, primeiro ao convite de vocês, né, de integrar a equipe, eu sou a parte feminina, né, da, da Atom Studios, com muito orgulho. Quero agradecer o ano que trabalhamos juntos e, e todo o pessoal que assiste ao Cicatec está lá no canal da Atom Studios. Quem não tiver, uh, avise seu amigo que gosta de design, que gosta de trabalhar com comunicação, ou que trabalha com comunicação ou que estuda né, comunicação, que é importantíssimo estar por lá. A ideia de ser um F5 da semana não é história, é verdade. Então, a gente faz um passeio pela história pelo hoje e com um olhar no amanhã, sempre. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo semanalmente, não só os programas do Hulk, né? ah, o conteúdo que o som que coloca, mas o Cicateca também. E 2021 a gente está aí cheio de novidade. Eu aguardo vocês.
2: Quero agradecer também, quero agradecer por vocês estarem sempre presentes conosco. Siga o nosso canal, temos YouTube, temos Instagram, podcast e estamos abertos se tiver alguma dúvida, alguma pergunta alguma crítica também é importante também a gente receber porque assim a gente vai melhorando cada
0: vez mais e mais, e é isso gente é, eu, eu, só para deixar de uma consideração, obrigado aos entrevistados, sem vocês a gente não conseguiria desenvolver do jeito que desenvolveu o Bolsonaro, Ação é, o Júlio Freitas a Carla Link a Marília Carvalhinha é, o Edu
2: Rob cara... Teixeira, Raoni, gente, Nossa, desculpa, mas...
0: Nossa, gente, gente, cara, e obrigado por todos vocês, o Léo o Romeu, óbvio, é, obrigado por todos vocês, cara, porque sem isso a gente não conseguiria estar tanto desenvolvimento. E eu acho que é isso, Para o recado final é feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz
1: ano novo, gente!
0: Amanhã já é um ano novo. Uhul! <risos> começar com tudo. Um abraço, um beijo para vocês, valeu por tudo e... Até a próxima. Mana, mana.